0: Als chinesischer Konzern unterliegt weiterhin natürlich der chinesischen Rechtsetzung, der chinesischen Jurisprudenz. Und das bedeutet, wenn entsprechende gesetzliche Vorgaben vorhanden sind, ist es auch möglich, dass Daten abfließen können, herausgegeben werden müssen.
1: Damit kann die chinesische Regierung Millionen Geräte kontrollieren,
0: Daten sammeln und Inhalte steuern.
2: Diese Anschuldigung oder der Vorwurf, TikTok sei eine Gefahr für die nationale oder sonstige Sicherheit, das ist Quatsch. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute sind wir wieder im Studio für euch, Christina Fehmöbus und Lisa Splanemann. Hi. Vier junge Menschen stehen in einer Shopping-Mall. Die Aufgabe, eine Tafel Schokolade zu essen und das in einer Minute. Und wer es nicht schafft, dem wird die Augenbraue abrasiert. Das ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel für eine TikTok-Challenge.
1: Ja, Die Video-App ist ja bekannt für eben diese Challenges, also für kurzweilige Videos, für ihren Unterhaltungsfaktor natürlich auch. In den USA könnte damit aber bald Schluss sein.
0: Ja, und auch in Europa ist teilweise die App schon auf dienstlichen Smartphones verboten, in den USA auch schon. Aber in den Vereinigten Staaten könnte für TikTok jetzt das Komplette ausdrohen. Wie wahrscheinlich ist so ein TikTok-Verbot? Ist das auch hier bei uns möglicherweise
1: denkbar? Warum ist die Video-App insgesamt so umstritten? Darüber sprechen wir heute. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gern in der ARD-Audiothek.
0: Pretty girls walk like this, 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 Wenn ich dich zum Lachen bring, krieg ich 1000 Euro
1: ich bin wieder auf der Arbeit, wir haben 6
2: Uhr morgens Ich arbeite bis 14 Uhr Wenn du am Start bist, komm jetzt in meinen Livestream Ansonsten, ich komm mit Stuhl an wird Wettessen gegen die militante Veganerin 3, 2, 1, go hey, hey, Three
0: beauty products you need to fake being that girl.
1: Ja, so klingt es, wenn man durch TikTok scrollt. Viele Musik- und Tanzvideos, Alltags- und Schminktipps, Challenges.
0: Ja, es ist bunt, es ist knallig, es ist kreativ, es ist laut vor allem. Du kannst dich auf jeden Fall an jeder Ecke ausleben und dich auch informieren. TikTok ist total snackable, wie man so in cool Neudeutsch sagt. Also schnell einfach mal für zwischendurch. Ja, und diese Snackables sind aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Lisa, du hast dir mal die Zahlen rund um TikTok angeschaut.
1: Ja, und die sind durchaus beachtlich. Man sieht nämlich, die App ist noch gar nicht mal so lange auf dem Markt. Trotzdem im weltweiten Vergleich die Nummer eins. TikTok hat Nutzerzahlen im Milliardenbereich, schreibt zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine. Also die Video-App ist wahnsinnig beliebt, vor allem unter jungen Leuten. Drei Viertel der 16- bis 19-Jährigen in Deutschland nutzen TikTok, so das Statistikportal Statista. Und die Video-App nimmt auch einen sehr großen Raum im Alltag ein. 2020 lag die Verweildauer von Kindern aus den USA bei täglich gut 80 Minuten. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nutzungszeit aber noch mal deutlich angestiegen, auf fast 100 Minuten. Also da sieht man, TikTok nimmt einen immer wichtigeren Raum ein.
0: Ja, also gut anderthalb Stunden gehen dann jeden Tag für TikTok drauf. Was macht aber TikTok besser als Instagram zum Beispiel oder Facebook? Die Plattform verspricht alles in einer App. Sie ist ja letztlich nicht unbedingt besser, aber eine Weiterentwicklung von Facebook und Instagram. Facebook ist textbasiert, Instagram hat sich dann vor allem auf so Lifestyle-Fotos spezialisiert und TikTok macht eben Video, aber auch wirtschaftlich ist sie besonders interessant, oder?
1: Hast du vollkommen recht, die App ist lukrativ in den Augen von Unternehmen. Die
0: Haupteinnahmequelle
1: von TikTok ist, wie auch bei den anderen Social-Media-Plattformen, Werbung und Experten schätzen, dass der Umsatz da im Milliardenbereich liegt. Auch die Nutzer können durchaus auf der Plattform Gewinn machen, also zum Beispiel durch Produktplatzierung. Aaron Anzig ist ein sogenannter Content-Creator. Er erklärt.
2: Bei TikTok können wir im Gegensatz zu YouTube und Instagram Geld verdienen. Das reicht nicht, um unsere Jobs zu kündigen, aber damit können wir das, was wir produzieren, bezahlen.
0: Dieser TikToker kann also von den Inhalten auf der Videoplattform leben. Ja, die App wird aber auch stark kritisiert, unter anderem wegen der Inhalte, die auf TikTok zu sehen sind. Ja, alles landet ja irgendwie ungefiltert auf der App. Es gibt teilweise wirklich bedenkliche Challenges, also Aufgaben, die sich die Nutzerinnen und Nutzer selbst stellen. Vor ein paar Jahren trendete zum Beispiel, sich Waschmittel-Tabs wirklich in den Mund zu stecken. Total eklig. Und das ist ja teilweise auch extrem gefährlich, wenn Videos dieser Art hochgeladen werden und dadurch frei zugänglich sind für alle. Für ein paar Klicks wird also oft richtig viel riskiert.
1: Ja und auch ganz aktuell gibt es einen sehr zweifelhaften Trend. Junge Menschen randalieren nämlich in Kinosälen, nämlich bei dem Kinofilm Creed.
2: So, ihr geht raus und wir warten darauf, dass die Polizei kommt. Entweder steht jetzt auf, du mit dem weißen Shirt, du mit der Fischermütze du mit dem Pudi. Hey, seid alle mal ruhig jetzt. Ja, also,
1: da müssen wir drinnen bleiben. Aber, halt
2: Aber da muss jetzt Ruhe sein. Die Leute zahlen für den Film und da kann ich spüren.
0: Ja, also nichts mit entspannten Kinofilm gucken. Allein in Berlin waren mehrere Kinos von diesen Randalen betroffen und hochgeladen wurden diese Aufnahmen natürlich auf TikTok und auch da geht es wieder darum, möglichst auffallen und dadurch eben möglichst viral gehen. Was auch noch hinzukommt, ist, dass der
1: Medienkonsum gerade von jüngeren Leuten, Kindern schwer zu überschauen ist. Also es verleitet ja teilweise dazu, oft stundenlang vor dem kleinen Handybildschirm zu sitzen, sich dann brieseln zu lassen. Apps wie TikTok sind schlau, das kommt auch noch dazu. Und anhand der Algorithmen, die dahinter stecken, kann dann zum Beispiel berechnet werden, was einen inhaltlich anspricht, welche Videos gerne geguckt werden. Die werden dann auch entsprechend angezeigt, vermehrt. Und damit wird dann auch der Nutzer stärker an die App gebunden.
0: Ja, und dann wird es immer schwerer, das Handy wegzulegen durch diesen Sog. Da besteht also auch viel Suchtgefahr. Naja, und dann gibt es im Kern natürlich noch das eine riesengroße Problem, nämlich der Datenschutz. Ein ganz großes Problem.
1: TikTok gehört zu dem chinesischen Tech-Konzern ByteDance. Und da wird befürchtet, dass die Daten gesammelt werden, damit dann auch hohe Risiken entstehen. TikTok stehe letztlich unter der Kontrolle der chinesischen Regierung. So sagt es der FBI-Chef Christopher Wray. Für ihn schreie das vor nationalen
2: Sicherheitsbedenken.
0: Und die chinesische Regierung komme damit an sensible Daten. Es geht um die Kontrolle
1: der Daten, der Algorithmen und der Software. Damit kann die chinesische Regierung Millionen Geräte kontrollieren, Daten sammeln und Inhalte steuern. Ja, und die Sorge ist ja durchaus auch berechtigt. In der Vergangenheit sind Fälle von Journalisten bekannt geworden, die überwacht wurden über diese App. Was genau die Sicherheitsbedenken sind,
0: besprechen wir auch gleich nochmal ausführlich. In den USA wird wegen dieser ganzen Bedenken aktuell diskutiert, ob TikTok künftig komplett verboten werden könnte. Die Diskussion an sich, das muss man auch sagen, ist nicht ganz neu. Ex-US-Präsident Donald Trump hat auch schon mal einen Versuch gestartet, ist aber daran gescheitert. Und jetzt kommt das Ganze wieder auf den Tisch.
1: Ja, US-amerikanische Politiker haben jetzt nämlich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der so einem Verbot den Weg ebnen könnte. Eine Alternative für TikTok wäre, nach aktuellen Medienberichten das Unternehmen zu verkaufen. Und darüber scheint die Firma inzwischen sogar selber nachzudenken. Wie sich das schlussendlich entwickelt, müssen wir weiter beobachten. Sowieso ist momentan noch alles längst nicht spruchreif. Es ist zum Beispiel auch aus unserer Sicht überhaupt nicht klar, wenn es jetzt zu einem Verbot kommen sollte, also wenn es in die Richtung gehen sollte, wie das überhaupt rein rechtlich umgesetzt werden könnte.
0: Fest steht aber, alle sind deswegen in heller Aufregung, natürlich die Influencerinnen und Influencer, die um ihre Existenz fürchten, aber auch die User, die dann plötzlich wieder viel mehr Zeit zur Verfügung hätten wahrscheinlich. Und China hat natürlich auch schon reagiert. Lisa, was sagt die chinesische Regierung denn ganz konkret?
1: Ja, China wehrt sich natürlich gegen die Vorwürfe, sowieso setzt China seit längerer Zeit viel daran, TikTok in ein insgesamt besseres Licht zu rücken. Die Firma will zum Beispiel über eine Milliarde Dollar in die Hand nehmen für Datenschutz, berichtet das Handelsblatt. Ja, aber die Zweifel scheinen doch zu bleiben.
0: Also die Angst vor Datenkraken an sich, also Datenkraken wie TikTok, die ist immer irgendwie da und irgendwie sehr, sehr groß. Was wird denn da faktisch überhaupt möglicherweise abgegriffen an sensiblen Informationen?
1: Ja, so einiges. Und das muss ich auch sagen, finde ich recht erschreckend. Alle, die die App zum Beispiel auf ihrem Handy haben, müssen TikTok den Zugriff auf Mikro und Kamera erlauben. Aber das Ganze wird dann nicht nur dann erlaubt, während man die App aktiv geöffnet hat und nutzt, sondern immer, also ständig. Und das heißt auch, dass die App ja letztlich viele Daten verarbeiten kann. Vertrauliche Gespräche zum Beispiel, den Standort, das, was man gerade in das Handy eintippt, Passwörter zum Beispiel vielleicht sogar. In der App selber sind auch Nachrichten nicht verschlüsselt, also sprich TikTok kann da auch einfach mitlesen. Also das Nutzungsverhalten wird da jedenfalls komplett erfasst.
0: Das klingt wirklich etwas gruselig. Andererseits, so wesentlich unterscheidet sich das doch jetzt mutmaßlich auch nicht von anderen Apps wie Facebook oder Instagram, oder? Also TikTok steht jetzt viel mehr im Fokus, habe ich den Eindruck, wegen der Ausspähversuche aktuell, die wir angesprochen haben. Aber ob man da gleich so groß den Schluss draus ziehen muss, dass TikTok absolut gefährlich für alle ist, da hat zumindest Chris Köver ihre Zweifel. Sie ist Digitalexpertin und Journalistin bei Netzpolitik.org und sie hat dem Hessischen Rundfunk ein Interview dazu gegeben.
2: Ja, ich finde es schon wichtig zu sagen, ich finde diese, diese Anschuldigung oder der Vorwurf, TikTok sei eine Gefahr für die nationale oder sonstige Sicherheit, das ist Quatsch, finde ich. Also dafür gibt es einfach keinerlei... Nachweis, um das zu behaupten.
0: Chris Köver hat selbst TikTok bei sich auf dem Handy trotzdem gelöscht, denn sie sagt eben auch, jede Person muss selbst gucken, wie sehr sie ihre eigene Bedrohungslage dann am Ende einschätzt. Also wenn man zum Beispiel mit Quellenschutz zu tun hat oder in politischen Ämtern mit sensiblen Informationen unterwegs ist, könnte es schlau sein, die App nicht auf dem Handy zu haben. Was aber tatsächlich einfach problematisch ist, beziehungsweise warum TikTok
1: viel mehr in den Fokus gerät als andere Apps, ist eben auch die chinesische Rechtsprechung. Das erklärt zum Beispiel Dennis Kenshi-Kipka, Cybersicherheitsexperte an der Universität Bremen.
0: Als chinesischer Konzern unterliegt weitens natürlich der chinesischen Rechtsetzung, der chinesischen Jurisprudenz. Und das bedeutet, wenn entsprechende gesetzliche Vorgaben vorhanden sind, ist es auch möglich, dass Daten abfließen können, herausgegeben werden müssen.
1: Kenji Kipper bezieht sich hier eben auf die chinesischen Gesetze zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Die erlauben den Behörden Zugriff auf personenbezogene Daten, zum Beispiel, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Die Frage, die sich stellt, ist, was fällt da alles schlussendlich unter diesen Begriff? Und es gibt auch das sogenannte Geheimdienstgesetz, das ist von 2017 und das verpflichtet Konzerne in bestimmten Fällen
0: zusammenzuarbeiten. TikTok bzw. ByteDance hingegen argumentiert aber da, ja, dass die Daten gar nicht auf chinesisch Servern legen also dass die Daten ganz physisch gedacht, woanders abgespeichert werden. In Singapur und den USA zum Beispiel. Und es soll auch ein Datenzentrum in der EU demnächst geben. Da sagt allerdings Chris Köver von
1: Netzpolitik.org, dass das wiederum gar nicht mal so wirklich der ausschlaggebende Punkt sei.
2: Aber eigentlich geht es natürlich nicht darum, wo die Daten liegen, also physisch, wo sie gespeichert sind, sondern wer im Zweifelsfall Zugriff darauf hat. Die Frage dahinter ist ja auch immer, hat denn jemand aus China auch im Zweifelsfall Zugriff auf die Daten der Konzern bei der ist ja ein chinesischer Konzern. Und da ähm, ja, gab es in der Vergangenheit Recherchen, die gezeigt haben, zuletzt eine Buzzfeed-Recherche, äh, dass Nutzerinnen-Daten auch in China ausgesehen werden können. Das heißt also auch, selbst wenn
1: TikTok so ganz grundsätzlich gar nicht großartig was mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer anfangen wollte, komplett vom Einfluss des chinesischen Staats freimachen machen kann
0: es sich laut Chris Köver nicht. Eine Kollegin von uns beim Inforadio, die war lange Korrespondentin in China. Und sie hat uns auch erzählt, während unserer Recherchen zum Podcast, dass die chinesische Partei immer weiter den Einfluss auf Privatunternehmen generell ausweitet. Zum Beispiel über Minderheitsbeteiligungen von staatsnahen Fonds. Und auch bei ByteDance, also dem TikTok-Konzern, soll es laut Medienberichten eine solche Beteiligung geben. Dass TikTok
1: jetzt auch mehr im Fokus steht als andere Apps oder Social-Media-Giganten, ist natürlich auch das Thema Zensur in China. Interessant ist da ja auch schon allein, dass das Unternehmen ByteDance zwei unterschiedliche App-Versionen auf dem Markt führt. Eine Version für den internationalen Markt, also sprich TikTok, und eine Version für den chinesischen Markt. Douyin heißt da die App. Und da werden viele Begriffe blockiert und gesperrt. Beziehungsweise die App hält sich an die strengen chinesischen Vorgaben. Deswegen wird es in der Summe auch, ja, total irrelevant letztlich, dass ByteDance sich selbst auch ganz klare Grenzen bei der Datenweiterverarbeitung für TikTok gesetzt hat in seinem Vertragswerk.
0: So lässt sich übrigens auch ganz gut die Brücke zu Deutschland schlagen. Hier gibt es ja das Bundesdatenschutzgesetz. Ne? Und da fragt man sich ja schon, warum greift das denn jetzt eigentlich nicht einfach, wenn wir TikTok und ähnliches nutzen. Aber Expertinnen und Experten sagen, TikTok hat seinen Sitz nicht in Deutschland. Und da kann es noch so wohlgesonnen daherkommen, das Unternehmen und sich vertraglich eben in Deutschland an die Regeln binden. Es ist nichts wert. Faktisch muss es sich trotzdem nicht um die geltenden Rechte vor Ort kümmern. Diese Problematik, die kennen wir auch schon. Die gab es in der Vergangenheit immer wieder mit anderen großen Internetplayern auch. Und deswegen sagen viele, verbannt TikTok zumindest in Unternehmen und bei datensensiblen Jobs, wie zum Beispiel politischen Ämtern. Genau das hat übrigens die Europäische Union schon getan.
1: Nachdem bekannt geworden ist, dass US-amerikanische Journalistinnen und Journalisten über TikTok ausgespäht worden sind, haben die EU-Kommission und auch das Parlament beschlossen, runter mit der App von allen Diensthandys so hat das eine EU-Kommissionssprecherin begründet.
2: Die Entscheidung soll die Cybersicherheit der Kommission erhöhen, also die Kommission vor Gefahren der Cybersicherheit und solchen Aktionen schützen, die für Cyberangriffe auf die Organisation genutzt werden könnten.
1: Also vorbei ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit mit dem Posten oder TikTok-Surfen für EU-Abgeordnete, wenn sie es denn getan haben. Zumindest von den Diensthandys aus, ist ja logisch, es gibt ja viele sensible Dokumente, Protokolle, vertrauliche Gespräche und da will sich eben die
0: EU-Kommission schützen. Aber EU-Abgeordnete meiden jetzt trotzdem nicht TikTok komplett wie der Teufel das Weihwasser. Im Gegenteil, so Plattformen wie TikTok sind natürlich eine super Gelegenheit, um auch junge Leute für die eigenen Inhalte anzusprechen. Da gibt es zum Beispiel den Account von Malte Gaillet, das ist der jüngste deutsche Abgeordnete im EU-Parlament und der sitzt da für die Grünen drin. Er hat mehr als 35.000 Follower sogar und... So klingt das dann in etwa, wenn er auftaucht bei TikTok. Wir haben mal aus seinem Profil ein bisschen was zusammengestellt.
2: Wir sind heute live hier im Europaparlament und es geht darum, ob die EU Häuser enteignen möchte oder nicht. Wie viel Kinderarbeit steckt eigentlich in euren Laptops, in euren Handys, in euren Klamotten? Hm? Wenn es nach uns hier im Europaparlament geht, bald schon gar nichts mehr. Ihr habt ja die auf dem Schirm, dass das allermeiste Plastik, das wir nutzen, überhaupt gar nicht recycelt wird. Gerade mal 9% Prozent davon wird zu neuem Plastik verarbeitet.
1: Aber wie steht der Abgeordnete jetzt zu dem Verbot? Dem geht ja theoretisch ein wichtiger Kommunikationskanal
0: weg dadurch. Ja, ja der hat für die Entscheidung Verständnis, ähm, das hat er in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk gesagt, er geht jetzt aber auch einfach ehrlicherweise einen Umweg. Auf seinem Diensthandy hat er gar keine Apps mehr drauf und gepostet wird nur noch übers Privathandy.
1: Wie geht denn die EU generell mit der App TikTok um? Also ein Verbot intern für die Mitarbeitenden auf der einen Seite, aber was noch? Also viele fordern, dass ganz grundsätzlich geprüft wird, wo noch Lücken im digitalen Daten- und Grundrechtsschutz sind. Im Kern ist aber auch für die EU klar, sie muss sich besser auch bei den Anbietern durchsetzen können. Das sagt auch Malte Gallier bei der hr-Sendung Der Tag.
2: Genau das finde ich halt, dass wir letztendlich als Gesetzgeberin hier aktiv werden müssen und ganz klare Regeln dafür festlegen, dass eben die, die Betreiberplattform, also die, die Betriebssysteme äh, iOS und äh, Android, dass die eben ganz klar sagen, ähm, welch, also dass man selber entscheiden kann, welche Daten von wem zu welchem Zeitpunkt wofür verwendet werden, weil genau diese Transparenz, die gibt es eben momentan nicht.
0: So, jetzt haben wir über die ganz großen Plattformen gesprochen, über Instagram, Facebook und vor allem über TikTok. Und alle diese Internetplayer haben eine Riesenmarktmacht. Entsprechend sind sie aber auch mit großen Risiken verbunden. So viel lässt sich festhalten. Dass TikTok aber hierzulande komplett verboten wird, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ja, vielleicht müssen wir unser Glück woanders suchen, Lisa, als im Internet. Digital Detox ist angesagt für uns.
1: <lacht> Stichwort Glück. Ein kleiner Spoiler schon mal für morgen. Morgen wollen wir über das Glücklichsein reden. Es gibt Länder, die das brutto sogar als ihre staatliche Aufgabe sehen. Und deshalb wollen wir wissen, was macht euch denn glücklich? Oder wie könnte der Staat euch glücklich machen? Schreibt es uns über newsjunkies inforadio.de.
0: Das war's für heute von uns, den Newsjunkies Lisa Splanemann und Christina Fehmöbrus. Bis bald. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.